0: Hoy vamos a empezar por hablar de Headless Chicken Games. No sé si sabían, pero hay una empresa costarricense que recientemente se ha destacado por estar breteando en proyectos rajados para compañías como Nickelodeon, Sega, Nintendo y PlayStation. Como Headless Chicken Games es una empresa tica, quiere conectarse con otros costarricenses que les interese conocer más sobre esta industria del desarrollo de videojuegos. Entonces, si esto es algo que les gusta o si quieren saber más sobre el talento que hay en Costa Rica en el gremio de los videojuegos, síganlos en todas sus redes sociales. Por ejemplo, si quieren ser los primeros en enterarse de lanzamientos y novedades, suscríbanse a su mailing list. Y es muy sencillo, solo tienen que ir al link en sus redes sociales como Instagram y Twitter y seguirlos en alguna de las dos redes. Además que si están metidos en la vara quedan participando en el sorteo de tres paquetes que contienen una camiseta y un jury del estudio y también un juego físico a elegir de los proyectos en los que ellos han colaborado. Buena nota, conocer a Costa Vicenza haciendo cosas super Twainies, ¿verdad? De paso... ¿Hoy por hoy tienen alguna recomendación de algún videojuego que debería estar jugando? Tiren el consejo ahí en los comentarios, porfa. En otros temas comerciales, nuestras oscuras fuentes de dinero e inversión están flaqueando por lo que queremos manipularlos a darnos todo su dinero. Por medio de una rifa a una entrada al concierto de Bad Bunny. Además de que todos sus pecados serán perdonados. Acá todo lo que tienen que saber al respecto. ¿Ustedes
1: quieren ir al concierto de Bad Bunny? Nos volvimos locos. Totalmente locos. Bad Bunny en la playa. Bad Bunny, fiesta. Bad Bunny, Costa Rica. Bad Bunny en concierto. Si ustedes quieren ir al concierto de Bad Bunny, solo tienen que hacerse patreons. Patreon. 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 Nos cansamos de pedirle dinero de una manera ordinaria y entonces estamos recurriendo a lo último que se nos ocurre. Apóyenos y gánese una entrada a Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny.
0: Bad Bunny Si se quieren ganar una entrada para ver a Bad Bunny en la playa eh, Háganse Patreons Ahora sí, buenas, esto es Welcome to Chepe Un programa para las personas que nunca han tenido un profesor con huevos porque el miércoles pasado se hizo viral el video de un profesor de música del CTP de Parvita que pierde el control y le reclama a un estudiante haberlo llamado hijo de puta. Sin embargo, antes de seguir, recordemos las palabras del exdiputado Eric Rodríguez Steller en su mejor momento.
2: Que había hablado Don Beto Cañas que una cosa es hijo de puta, que es un costarricañismo y que otra cosa es un hijo de puta.
0: Entonces, capaz el profesor no tuvo que habérselo tomado mal y menos haberle aclarado a los estudiantes como el primate que es que él tiene huevos. Cabe mencionar que esta escena en realidad ocurrió el 7 de octubre hasta esta semana se hizo viral. Ahora el MEP publicó al profesor y está investigando el caso. De mi lado lo más obvio sería decir que el que se enoja pierde, que estoy completamente de acuerdo con que una persona tiene que tener vocación para ser profesor y que no puede perder así el control con los estudiantes y jamás violentarlos de ninguna manera ni con su tono, palabras y mucho menos con sus acciones. Y que esto es inexcusable, lo cual es completamente cierto. Pero dejémonos de varas. Todos fuimos estudiantes y sabemos que desde muy temprano hay seres humanos que nada más son una mierda. Hay algunos que nada más pasan por una etapa desastrosa pero hay otros que nada más no cambian. Muchas veces porque son iguales a sus papás. Razón por la cual, dicho sea de paso, la humanidad sigue lidiando con los mismos problemas desde hace miles de años. Solo lo traigo a la mesa porque yo sé que muchos lo pensamos, pero usualmente no se habla mucho al respecto. Por último, yo sé que hay estudiantes de colegio viendo esto en este momento y ya fuera de chingue, llévenla al suave con la violencia. No les va a dejar de nada tuanis si se sienten mal enojados frustrados o si algo está pasando en sus casas busquen ayuda tampoco le aguanten nada a ningún profesor que se esté pasando de listo con ustedes pero tampoco se pasen de listos ustedes otra cosa que le puede servir a los estudiantes esta semana es que se pueden olvidar del plagio más nunca más no se preocupen si alguna vez un profesor les vuelve a decir que no pueden plagiar en el cole porque nadie se lo va a tolerar en el mundo real este gobierno se aseguró de que ustedes puedan plagiar tranquilamente obviamente me estoy refiriendo a que el diseñador gráfico, estrella del gobierno que no deja de darnos joyas semana tras semana, agarró primero un logo de internet para hacer el logo de la ciudad del gobierno. Mae, al Chile ya fuera de vara, qué loco que el diseño gráfico ha sido un tema de este gobierno desde que hicieron el primer logo de casa presidencial con Costa Rica los comunicados de prensa inspirados en todas las tipografías de Canva y ahora finalmente agarrando los logos de internet. No es como que la industria del diseño gráfico necesita beretes en este país y que no hay universidad enteras sacando profesionales que puedan generar propuestas. Uno en serio se pregunta ¿qué habrá hecho la persona a cargo para dejarse este brete? No, en serio, ¿qué hizo? Avisen a ver si pueden rotar posiciones. Pero no solo copiamos de diseños de internet, además copiamos planes enteros de gobierno, porque resulta que el proyecto de legalización del cannabis con fines recreativos que el gobierno propuso, eh, lo que básicamente hizo fue darle copy-paste a un proyecto de ley presentado por Gustavo Bolívar en Colombia. Y el presidente al respecto dijo esto. Sobre el
1: supuesto plagio, vea, el Código de Comercio de Costa Rica y el Código Civil son copias literales de códigos franceses, traducidos y en algunos casos mal traducidos. Eso se llama derecho comparativo. Es toda una disciplina. Entonces, sí, nos fijamos muchísimo en el, la ley de Colombia. Nos fijamos muchísimo también en la ley de Uruguay, analizamos la ley de Holanda, nosotros no somos una institución académica que lo que quiere es generar teorías legales, no, lo que queremos es agarrar lo mejor porque para qué reinventar la rueda y el hilo negro, a mí no me avergüenza lo más mínimo porque sería una vergüenza de todo el marco jurídico costarricense aprovechar la tradición legal de países más avanzados, más modernos.
0: En defensa del plagio, Chávez admitió que también se obtuvieron ideas muy similares de los gobiernos de Holanda y de Uruguay y acusó a los diputados y todos aquellos que critican su gobierno de plagio de buscar pelos en la sopa o en la lengua. Y todo bien con el argumento de derecho comparativo y hasta con el copy-paste, pero por lo menos que lo hagan bien. Fueron tan poco eficientes que en algunos casos solo cambiaron la palabra castellano por español, como si eso fuera hacer una diferencia. El gobierno nacional por el Ministerio de Comercio Exterior a través de procomere pero se les olvidó eliminar la parte sobre el territorio afectado por el conflicto armado, que no aplica para nada en Costa Rica, sobra decir. Otra cosa que estuvo en la boca de muchos costarricenses esta semana fue el tema del marchamo, porque en el primer día en el que salió a cobro el Marchamo para el próximo año, la ciudadanía denunció un aumento en el monto e incluso cambios en los montos a pagar en cuestión de horas. En una conferencia de prensa del martes pasado, los ministros del MOPT, Hacienda y el Ins anunciaron que el 67% de los vehículos particulares pagarán más por el Marchamo 2023. Después, el ministro de Hacienda, Nogia Costa, explicó en una entrevista para Amelia Rueda que el alza se dio por la fórmula que se utiliza para calcular el Marchamo. Nogia Costa al respecto dijo, y cito, el alza se da porque la depreciación del vehículo, que se calcula como en un 10%, es menor a la inflación con la que se está trabajando, que es de 12.13%. Además, el ministro dijo que si el valor fiscal de un vehículo es mayor al valor del mercado, la persona puede hacer una autogestión ante el Ministerio de Hacienda para pedir que se haga la revaloración del vehículo y así disminuir el monto del marchamo. Cambiando de tema a otros rarísimos, el presidente fue alzar la Copa del Mundial antes de ir a la conferencia de prensa este miércoles y Meme me Noticias hizo este video que la verdad les quedó muy rajado. Y después de ir a hacer eso, explicó esto en la conferencia de prensa:
1: solo personas que hayan sido campeonas del mundo en algún equipo de fútbol que haya ganado la Copa y mandatarios pueden tocar la Copa del Mundo.
0: Pero también anunció otras cosas que de fijo son mucho más relevantes para el país, como que van a empezar a construir la ciudad-gobierno el próximo año. Acá la explicación en sus propias palabras.
1: Vamos a empezar construcción en el 2023 lo antes posible. 247 mil metros cuadrados que van a ser propiedad del gobierno, que van a reemplazar casi 15 mil millones de colones al año que paga el gobierno, no el Estado, solo el gobierno de la República en alquileres y donde tendremos a 18 instituciones y ministerios en un solo lugar de la capital de costa
0: rica el objetivo de la ciudad gobierno es empezar con cuatro cuadras en san josé cerca de plaza viques para que 18 instituciones del gobierno estén en el mismo lugar y también la comunicación de la ciudadanía con los entes más allá de eso otro objetivo es que el gobierno deje de pagar alquileres lo cual ha hecho históricamente y que se ha vuelto un negociazo para algunas personas en posiciones de poder este proyecto existe desde la administración de luis guillermo solís y luego durante la administración de carlos alvarado se volvió a proponer pero no llegó a buen puerto y Cabe mencionar que una de las diferencias más importantes entre estos proyectos y el actual es que antes se quería utilizar inversión privada para la construcción y el gobierno actual lo que propone es financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero acá más detalles sobre cómo quieren construir este proyecto.
1: ¿Por qué usted, como nuestro banco, Costa Rica es dueña en parte de ese banco, construye la ciudad-gobierno en, un, eh, en una operación de vuelta de llave, que se llama, que ya está listo, se nos trae el gobierno, y nos lo alquila por un número de años, y al final de ese número de años, estamos haciendo la ingeniería 15 o 20 años, ustedes nos lo donan, nos lo regalan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos adquiriendo los edificios con un plazo y con la misma plata, que votábamos en alquileres. Bueno, la votábamos desde el punto de vista de los costarricenses. Había gente que la recibía o que la recibe todavía. Y nunca más pagaremos un solo alquiler.
0: Y bueno, este es un proyecto súper importante para el país y para una zona de San José que necesita de inversión y reactivación. Cabe mencionar que el área de construcción de ciudad-gobierno es de 178 mil metros cuadrados, que el suelo es de... Uso mixto y que alberga a 18 instituciones del gobierno central donde trabajan o trabajarán 10,147 funcionarios y contará con edificios de entre 15 a 21 pisos cada uno. Además, en otros temas, Natalia Díaz anunció los proyectos de ley relacionados a la reforma del Estado que presentó el gobierno para las sesiones extraordinarias de la Asamblea.
2: Efectivamente, en el primer periodo de sesiones extraordinarias enviamos varios proyectos de ley en esa línea de devolver las competencias para que el ministro pueda tomar las decisiones dentro de su institución. Está el del MOPT con los consejos que tienen hoy para que esas competencias regresen también al ministerio y se transformen en direcciones. Tenemos el proyecto también del MINAE y su reestructuración interna tenemos el proyecto de los órganos desconcentrados adscritos a los diferentes ministerios que en este momento son 15 todos estos tres proyectos presidentes están en reforma del estado, la comisión de la asamblea legislativa y están a punto de rendir un dictamen dentro de la comisión ojalá. ha venido avanzando un poco y la idea es hacer ese llamado a los señores diputados aquí presentes y otros miembros de la comisión que ojalá podamos avanzar en esos proyectos en este periodo ahora vienen otros proyectos que se presentaron en sesiones ordinarias que tienen que ver con la transformación del ministerio de agricultura y ganadería. Ese fue otro de los proyectos presentados importantes. Tenemos también el fortalecimiento del sector social, que fue el proyecto que se presentó la semana anterior.
0: También en este momento en la asamblea está el proyecto de venta para el Banco de Costa Rica y sus subsidiarias. Y estas han sido las reacciones de los diputados y diputadas al respecto hasta el momento.
2: Eh, y además quiero hacer un recordatorio este, al compañero Nicolás de Liberación, puede revisar el proyecto 13.029 del 24 de octubre de 1997, firmado por el expresidente José María Figueres, el ex ministro este, Francisco de Paula Gutiérrez y Leonardo Garnier. Tal vez ahí haya mejores ideas, más patriotas, porque en ese proyecto se quiso vender, se quiso privatizar el BCR. Muchas gracias. Yo padezco buena memoria y conozco ese proyecto y muchos más. Y a mí nada me va a mover de donde estoy ahora. Mi patriotismo es natural, no me lo tienen que endosar, ni recordarme, ni decirme lo que ha hecho un personaje u otro de ningún partido político. Aquí estamos ante un negociazo, que es la venta del BCR, y si no que lo diga doña Sofía este, Guillén, o que lo diga el diputado también Robles, que, es, que sabe lo que pensamos al respecto. Aquí estamos hablando de realidades, y hoy la realidad es que se quiere montar un negocio ...con la venta de uno de los activos más valiosos que tiene Costa Rica, que es el Banco de Costa Rica. Así que a mí, no me hagan por favor recordatorios de memoria, me funciona bien la cabeza. Yo creo que no es un tema menor la venta del Banco de Costa Rica. Y aquí no vamos a poder tener medias tintas, o defendemos el banco o no lo defendemos. Y qué dicha que están aceptando que esta es la privatización de una institución que contribuye con el IBM... Y no importa si en el pasado lo prometió Figueres, el Banco de Costa Rica no se vendió ayer, no se vende hoy, y si es por esta fracción, no se vende mañana tampoco. Costa Rica no se vende, la patria no se vende, la patria se defiende. Agradezco que hasta que por fin una voz oficialista reconozca que están presentando aquí una propuesta añeja de un bipartidismo de hace 20 años que ya ni siquiera hoy porque evoluciona la cosa en Costa Rica, ni siquiera hoy está de acuerdo con eso. Gracias a lo, al oficialismo por reconocer que lo que trae aquí son ideas añejísimas y descartadas de una política que ya no se hace. Me parece que uno de los grandes temas trascendentes de los próximos meses va a ser precisamente la discusión del Banco de Costa Rica. No es para menos, es una gran institución de nuestro país donde tiene que privar sobre todo el estudio de si verdaderamente vale la pena o no que se damos una institución.
0: Después de ver esas posiciones sobre la venta del BCR, me parece que ese proyecto no va para ningún lado y que lo van a enterrar. Pero nos mantendremos al tanto y veremos cómo se mueve ese proyecto o no en la asamblea. Otro tema escabroso es que Infinito Gold, la empresa canadiense que iba a estar encargada de la minería hacia el abierto en Crucitas, logró reabrir el caso contra el país al haber pagado 300 mil dólares para reanudar el proceso de anulación, por lo que Costa Rica estará de nuevo en una disputa internacional ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones del Banco Mundial, mismo que el año pasado determinó que el país no tenía que pagarle a la compañía 394,8 millones de dólares que la empresa estaba reclamando al considerar que el país tenía derecho de establecer sus políticas ambientales y que Costa Rica nunca le negó el derecho de defensa a la empresa. Acá los comentarios del presidente al respecto.
1: Además nos demandaron en Costa Rica otra vez en el Tribunal Contencioso Administrativo. Costa Rica se va a defender, somos un pueblo soberano somos un pueblo orgulloso, con justa causa y valiente. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto va a llevar años. El laudo en el CIADI, yo calculo, en el Banco Mundial, se llama CIADI, que es el Centro Internacional de Disputas, de arbitraje de disputas, etc. Eso yo calculo que va a llevar dos años. Y aquí en Costa Rica se nos puede llevar cinco o seis años. A mí me duele que hayamos cometido esos errores. Además, les cuento que de acuerdo a la ley de minas, la ley de minas es del año 1902, saquen cuentas cuánto llevamos. Y dice esa ley que el canon que recibe el país debe ser 2% del mineral extraído. Eso era lo que le tocaba a Costa Rica bajo esa concesión
0: cabe mencionar que esta disputa legal empezó en el 2014 por un monto de 94 millones de dólares pero que con el pasar de los años se ha convertido en casi 400 millones de dólares, ojalá que Costa Rica nunca tenga que pagar semejante suma por un proyecto de minería a cielo abierto, todas las gracias de este desastre se las pueden dar a Oscar Arias, quien sigue junto con Figueres siendo la fuerza más grande en Liberación Nacional, buena nota, van súper bien ustedes en Liberación. Hablando de disputas legales, Stefan Brunner, vicepresidente de la República y ex tesorero del Partido Progreso democrático se abstuvo de dar declaraciones ante la comisión que investiga el financiamiento de la campaña. Acá un resumen de las preguntas sin respuesta. Como ustedes saben en este
2: momento soy imputado en un proceso en sede judicial que investiga los mismos
0: hechos que esta comisión especial. Por esta razón mi abogado recomienda que ejerza mi derecho de abstenerme y responder cualquier pregunta relacionada con este caso. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa con el caso del posible financiamiento paralelo del Partido de Progreso Social Democrático. Definitivamente es un tema al que le daremos seguimiento. Cabe mencionar que actualmente las personas imputadas en este caso son Rodrigo Chávez, el vicepresidente Brunner, el canciller André Tinoco y tres diputados por el financiamiento de este partido. Y entonces los mantendremos al tanto de fijo. Pero hablando de investigaciones y para terminar el resumen de esta semana, cuatro directivos de la Caja van a ser investigados a petición de Marta Esquivel Rodríguez, la directora de la Caja. Esta petición es en contra de quienes votaron a favor de descongelar el ajuste salarial del 2020 porque supuestamente estas personas tienen parientes cercanos en la institución quienes se beneficiarían de los aumentos salariales. Por el caso, hay dos denuncias ante la Procuraduría de la Ética Pública y ante el Consejo de Gobierno. Acá las declaraciones de Rodrigo Chávez y de doña Marta Esquivel.
1: Son no más de dos. Yo le voy a dejar los detalles a la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja ella viene a, a una reunión conmigo ahora más tarde, eh, qué suerte que está aquí. Eh, son más de dos y uno de ellos tiene cinco o seis parientes en la caja que los nombraron después de que esta persona subió a la junta directiva y votaron cinco o seis parientes de, de menos de tercer grado, ¿eh? hijos e hijas, Hermanos, estamos hablando de eso. Entra esta persona y de un momento a otro empiezan a nombrarse. Qué raro,
0: ¿ah? ¿eh? A este tema también le daremos seguimiento porque sabemos que ha sido todo un tema pesado de disputa entre el gobierno y la caja y hasta resultó en el despido del anterior director de dicha institución que fue seguida por varias renuncias. Pero eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Recuerden que es vital para nosotros que nos sigan en todas nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube y si ya hacen eso, que nos colaboren en Patreon. Patreons, Patreon. Pat, Pat Bunny en la playa. A partir de 3 dólares al mes Esta vez de nuevo ma, eh, Tenemos ahora una rifa De la entrada de Bad, Bad Bunny Si se quieren ganar una entrada para ver a Bad Bunny En la playa eh, Háganse Patreons sí. eh, Que entren al Patreon, nos pueden empezar a ayudar a partir de 3 dólares al mes Y eso hace toda la diferencia Para nosotros, gracias a todas las personas que ya hacen esto Nos vemos, chao